Witamy Was serdecznie w Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną jest dzisiaj po raz pierwszy Olaf Gałązka. Cześć. I Przemek Potocki, którego już słyszeliście. Witajcie ponownie. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rekrutacji w kontekście weryfikacji technicznej kandydatów. Między innymi jak przygotować się do zadania, jak je wykonać, jakich błędów się wystrzegać oraz też słówko na temat per programmingu, który powoli zaczyna gdzieś tam się pojawiać w rekrutacjach niektórych firm. Czasami, czasami bywa tak, że gdy dostaje te zadania rekrutacyjne, to może czegoś nie wiedzieć, bo brakuje jakichś szczegółów, kontekstu, może założeń. No i taki błąd, który się zdarza, to jest to, że ktoś po prostu nie dopyta. Nie ma gorszej sytuacji niż zrobienie zadania źle, nie dlatego, że nie, nie potrafiliśmy, tylko po prostu źle zrozumieliśmy, czego nas się oczekuje. No to wygląda źle. To moim zdaniem najgorsza właśnie, tak jak powiedziałeś, z możliwych opcji, żeby nie dopytać i po prostu zrobić, bo tak myślałem, że tak ma być, a nie wiem, było niejednoznacznie coś może być opisane w treści zadania na przykład. No ale czy może być tak, zdarzają się takie sytuacje, że celowo nie jest wszystko napisane. Kiedy byłem rekrutowany do Shipstead'u, tak. to byłem pewien, że ktoś właśnie mi zrobił taki numer. Bo zadanie się składało z trzech części, w każdej były podane pewne parametry i w trzeciej części był, zdaje się, jakiś RSS fit, który miałem sweczować i sparsować. I ten fit nie działał. Ja oczywiście w piątek wieczorem się zabrałem za zadanie, bo miałem je na poniedziałek zrobić. I w panice pisałem, zresztą chyba nawet do ciebie, Olaf, między innymi, czy to, bo byłem pewien, że to jest celowo niepodane, właśnie żebym dopytał, albo żebym, nie wiem, sobie poradził z obsługą błędu. I zanim zdążyłem już dostać odpowiedź w ogóle na to, że nie, że to jest przypadek, że osoby, że zadanie było bardzo dawno temu przygotowane i nikt sobie nie zdawał sprawy, że to nie działa, to ja w międzyczasie, zanim dostałem tą odpowiedź w ogóle, to sobie pomyślałem, że to jest właśnie taki haczyk, i już przygotowałem to jako obsługę błędu i myślałem sobie, że nie, no super, fajnie, chcieli sprawdzić, czy umiem obsługiwać błędy jakieś na przykład i tak dalej. A tu Olaf się po prostu rąbnął w linku, tak? A się Olaf chyba, nie wiem, czy, czy jakoś brał Ja udział. tego zadania nie wysyłałem, ale pamiętam, że to nie było celowe. To rzeczywiście jest tak, że zawsze przed wysłaniem zadania należy sprawdzić, czy wszystkie podane przez nas parametry wejściowe, wymagane jakieś serwisy, których mamy użyć działają, albo najlepiej po prostu używać publicznych serwisów, które zakładamy, że zawsze działają, albo mają krótki czas downtime'u. Także od tamtego czasu też między innymi dlatego staramy się w zadaniach umieszczać raczej publiczne API, jeżeli ktoś się ma gdzieś łączyć. Takie rzeczy mogą się zdarzyć moim zdaniem często, no i może się zdarzyć, że że ktoś walnął błąd i najgorszą opcją jest uznać, że tak miało być jeżeli widzimy, że gdzieś jest ewidentnie coś nie tak. Żaden rekruter nie powinien źle potraktować tego, że ktoś dopytuje o szczegóły. Co uważam, że to tylko pokazuje też wnikliwość, która jest od w ogóle osób pracujących w naszej branży wymagana. No to jest trochę właśnie taka pułapka myślenia, że bo proces rekrutacji nie sprawdza tylko naszych umiejętności technicznych, ale też zdolność komunikacji. Tak. I tej wnikliwości, która od programisty często jest potrzebna, nawet na poziomie już pracy projektu, gdzie trzeba czasami klienta dopytać. No i tutaj też taki protip, że jak dostaniemy w poniedziałek zadanie i stwierdzimy, że mamy na to tydzień i że zrobimy je sobie w weekend, to lepiej od razu sprawdzić, czy są tam wszystkie parametry, bo może się tak jak w moim przypadku okazać w piątek wieczorem, kiedy faktycznie się zabierałem za to zadanie, 
że jednak nie wszystko tam jest, ale nie ma już komu odpowiedzieć przez weekend na to. Warto też uzupełniać brakującą wiedzę. Czasami może się okazać, że zadania od nas wymagane, załóżmy, nie wiem, osoba, która ogarnia od wielu lat JavaScripta, ma zostać zadanie w reakcie i może się okazać, że tej wiedzy z reakta brakuje. Olaf, jak myślisz? Gdzie jest ta granica, że warto coś doczytać, a po prostu kreujemy już trochę sobie takie mylne wrażenie o sobie. Moim zdaniem to zależy też od, od ilości czasu, jaki mamy, od sposobu pochłaniania przez nas wiedzy, czy jesteśmy w stanie szybko zrozumieć dany, daną technologię, którą chcemy użyć i ją z sukcesem użyć, czy też zajmuje nam to zawsze trochę czasu. Bardzo fajnie jest, nie ma w sumie nic fajniejszego, jeżeli było się najpierw na rozmowie, podczas której okazało się, że czegoś nie wiesz, dowiedziałeś się czego, o czymś od rekrutera, o jakiejś technologii na przykład i potem w zadaniu rekrutacyjnym pokazujesz, że jesteś w stanie się tego szybko nauczyć i używasz tej technologii, o której się dowiedziałeś na rozmowie. To zawsze pozytywnie wygląda w ocenie, podczas oceny, że ktoś potrafi szybko przyswoić sobie jakąś wiedzę i ją użyć w praktyce. Na pewno tworzenie w całości rozwiązania, którego nie rozumiemy, z którym nie mamy doświadczenia, może się skończyć po prostu pułapką, że zabrniemy w jakimś kierunku i nie zdążymy zrobić zadania, albo też zrobimy je po prostu niepoprawnie. Mieliśmy jeden (śmiech) przypadek, gdzie jednym z wymagań właśnie był React. I przyszedł do nas, który zresztą w tej chwili u nas pracuje, nie powiem kto, świetny JavaScript developer, ale tak się złożyło, że całe życie pracował z Angularem albo z Vanilla.js. No i w trakcie, ponieważ wtedy proces był trochę odwrotny niż aktualnie, więc najpierw była rozmowa, potem zadanie. Powiedział nam na rozmowie, że nie zna Reacta, ale że on bardzo chce i że on jest gotowy go to zadanie rozwiązać nam właśnie w reakcie, żeby udowodnić nam, że on jest w stanie szybko się nauczyć. I uważam, że to był super case, tylko tu sytuacja była jasna. My jasno powiedzieliśmy, że wymagamy znajomości Reacta. Ten człowiek faktycznie dostał od nas chyba chwilę więcej na to, żeby to rozwiązanie przesłać, ale zrobił je fantastycznie i super. I to jest jeden case. A drugi case to zresztą ważna jest też szczerość, bo trudno jest w trakcie roz- zadania na przykład rozwiązać je w reakcie, a potem e, przy obecnym naszym trybie rekrutacji przychodzi człowiek i rozmawiam z nim o tym reakcie i się okazuje, że no, on to zadanie rozwiązał w reakcie, bo obejrzał 10 tutoriali, ale teorii na przykład na ten temat nie zna żadnej. Mam super case z początków. Właściwie to była moja pierwsza praca. Chyba tak, pierwsza praca, gdzie napisałem w CV, że coś znam i umiem. I to, a nie do końca było to takie zgodne z prawdą, że umiem to super. Znałem, że nie można tego nie umieć i chodziło konkretnie ogólnie o flasha. To było 14 lat temu mniej więcej. I poszedłem na rozmowę. Rozmowa szła po prostu super. Genialnie. Już byłem pewien, że mam tą pracę w kieszeni. Po czym przyszedł prezes, rozmowa z prezesem firmy i mówi do mnie okej, okay, okej, okay, wygląda to wszystko super i okazało się, że jest bardzo, bardziej techniczny niż ludzie, którzy mnie rekrutowali, więc zadawał mi dość szczegółowe pytania z baz danych jakichś i tak dalej, bo to było taka posada ogólnie masterska-deweloperska, coś takiego w tamtych czasach. Złota rączka. I powiedział, no dobra, super, to tu masz komputer, postawił przede mną komputer, tu jest flash, chciałbym, żebyś zrobił nasze logo, które się animuje w pewien specyficzny sposób i które coś tam działa. Ja wtedy gorączka, oczywiście pewny siebie, nie no, przecież napisałem, że umiem, nie mogę po prostu powiedzieć, że nie. I on w międzyczasie ze mną zaczął rozmawiać o jakichś miękkich rzeczach, a ja kombinuję w tym flaszu, robię, on widzi, że ja cały spocony jestem, już czerwony jak burak. On mówi, to co, w tym CV to chyba tak nie do końca wszystko zgodne z prawdą. Ja powiedziałem, że no nie do końca, 
ale jako jedną z ważniejszych swoich cech opisałem, że szybko się uczę. I ten koleś był niesamowity, bo on powiedział, no dobra, to chociaż zobaczymy, czy naprawdę szybko się uczysz, do kiedy nam to zrobisz. Ja wróciłem do domu i tego samego wieczora rzeźbiłem, rzeźbiłem, aż w końcu wysłałem im tą animację. Zrobiłem ją. Myślę, że wszyscy się dzisiaj z tego śmiejemy, a tą pracę dostałem. O, widzisz. <laughs> Dokładnie, czyli jednak udało się wybnąć. No i to, to jest też chyba... Tak, dobra, ale, ale naprawdę nie warto kłamać, tak. bo to, to wychodzi po prostu bardzo szybko. Szybciuteńko. No, to, dlatego też yy, ważne czasami jest nie tylko sam cel, ale też droga. Jakie macie podejście do tego, żeby w zadaniach rekrutacyjnych cały czas robić komity publicznie dostępne, a nie tylko wysłać po prostu gotowy kod? I czy, czy zwracacie na to uwagę później na rekrutacjach, czy nie ma to jakiegoś większego znaczenia? Zwracamy uwagę. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest pokazać też, że człowiek jest przyzwyczajony do, do pracy z repozytorium yy, kodów i że jest w stanie zrobić pracę, jest w stanie używać tego w pracy na co dzień. A nie to jest tylko... taką higienę, nie? Pokazuje, jak, jak te komity, czy, ale wymagacie, że ktoś musi opisywać zmiany, jakie nie, dodał. Nie, Boże, nic nie ma żadnych wymagań. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś wrzuci na przykład na koniec swój kod do repozytorium, bo takie mamy wymaganie, to że to jest jakiś poważny minus, albo że jeżeli ktoś na przykład uzna, że pisał jakieś głupoty w komitach i spłaszczy po prostu do jednego komita na końcu, to też nie możemy tego traktować jako minus. Natomiast jeżeli ktoś ładnie ma pokazaną, jeżeli zajrzymy w git log i ma, mamy ładną historię tego, jak projekt przyrastał, jakimi rzeczami po kolei się zajmował, to zawsze mogą z tego wyjść pozytywne rzeczy. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby spojrzenie w git loga spowodowało, na, na komuś, komuś zadziałało na minus, jeżeli miał. Tak, to jest super plus, natomiast ja też ja zawsze uważałem, że to jest fajne widzieć, nawet podpowiadałem, jak mówiłem, że dostaniecie teraz zadanie i podpowiadałem, że fajnie, jak będę mógł zobaczyć jakby wasz proces myślowy i tak dalej, natomiast przestałem się już w tej chwili oszukiwać, szczególnie, że zadanie mamy trochę krótsze i wiem, że bardzo często to wygląda tak, że ktoś i tak robi tą aplikację, Sprawdza, czy ona działa, upewnia się, że wszystko ma naprawdę odwalone na 10, 10 na 10 i wtedy rozkłada to na jakieś czynniki pierwsze i powoli komituje i pisze, że tu dodaje coś tam, tu coś tam, a tak naprawdę już dawno ma to zrobione, napisane, przetestowane, ale Nawet próbuje... Nawet komitów przemyślał i... Tak, i teraz próbuje przemyśleć ścieżkę komitów, że robił to w jakiś sposób, Wydaje bo próbuje się, że... pokazać, że, że właśnie ma jakiś proces, a ten proces wcale niekoniecznie... Ale to chyba był. widać, skoro Wydaje wspominasz mi się, że to nie jesteś w stanie, często kod, tak. który piszesz w jakimś komicie, potem się zmienia, często refakturujesz swój kod. Jeżeli ktoś napisał cały gotowy projekt, to wątpię, żeby chciał przywracać poprzednie wersje, no chyba, że ktoś jest aż tak skrupulatny i robi to aż tak. Dokładnie, to widać i trudno Ale jest potem kogoś oszukać. Komitowanie na przykład po kolei jakichś plików, to, to widać, że taki komit po prostu nie miał sensu po drodze, jeżeli ktoś już na to uważnie spojrzy. Czyli jeżeli już ktoś chce faktycznie jednak pokazać historię komitów, to niech będą to faktycznie prawdziwe, a nie taka imitacja zrobiona specjalnie, przypudrowana na tip-top, tak żeby wyglądało, że ani w jednym momencie się nie pomylił, czy nie poszedł złą ścieżką, czy nie zrobił jakichś niepotrzebnych zmian i się nie cofał. No bo to jest chyba naturalne, jak tworzycie kod, że czasami jakoś trafia się w ślepą liczkę, trzeba cofnąć się no wiesz, i... przy takich projektach jak my pracujemy to w ogóle jakby dużo rzeczy się dzieje, więc ja też rozumiem to, że w ramach takiego małego zadania trudno jakby stworzyć te pozory tej, te, tego ogromu pracy, jaki jest na co dzień przy dużych projektach, bo co innego jak przez kilka miesięcy, tygodni pracujesz nad czymś i faktycznie te komity coś odzwierciedlają, twoją pracę. 
A jak robisz takie jedno zadanie, no to czasami faktycznie, no, jak jesteś dobry, to ten proces jest szybki i to trudno może komuś wydzielić na komity, więc ja bardzo lubię, jeżeli to jest, ale zwracam na to coraz mniejszą uwagę. Mhm. A powiedzcie, czy warto waszym zdaniem tak dopieszczać super te zadania? Pytam też na przykład w kontekście czasami w, to łatwiej może na przykładzie frontendowych zadań. Trzeba zrobić jakiś, nie wiem, element na stronę, nie wiem, wyszukiwarkę, jakiś moduł, to potem czy, czy, czy dla was będzie ok, jeżeli ten design tego będzie taki bardzo prosty i absolutnie jakoś niedopieszczony, czy właśnie jeżeli ktoś nie wiem, zrobi coś ekstra i pokaże to w takiej formie, że teoretycznie nawet można byłoby to dziś wrzucić, to też jest duży plus dla tej osoby, czy jakby uważacie, że to jest trochę nadgorliwość, bo nie było to przedmiotem zadania? To chyba zależy od stanowiska, bo my bardzo dużo teraz deweloperów rekrutujemy, gdzie znajomość CSS czy html jest nawet niewymagana. Bo mhm. mamy więcej po prostu czystych takich JavaScript, React, deweloperów. Mhm. Więc e, myślę, że w przypadku tak, ale zadania też są tak dostosowane, że wizualna strona nie, nie jest jakoś bardzo ważna. Miałem okazję jedynie oceniać zadania stricte backendowców, więc jedyne na co zwracałem uwagę to jakaś poprawność rozwiązania, jakieś edge case'y, jakieś czystość kodu po prostu. Na pewno bardzo dobrze jest dopieścić zadanie, bo to ma pokazać tak naprawdę taki wzorowy, pokazowy kod z twojej strony. Na pewno nie lubię na przykład jak ludzie, bywają tacy kandydaci, którzy widać, że widać z ich strony niedbalstwo, na przykład jest pełno literówek w kodzie, w jakichś tam komentarzach, tak, czy, tak. czy w wiadomościach zwracanych w wyjątkach, na przykład literówka. Niby mało ważna rzecz, bo ten wyjątek nigdy nie powinien zostać wrzucony, ale jak się czyta kod, to widać i to stwarza takie wrażenie, że ktoś jest mało dokładny i mało e, sprawdza to co, to, co robi tak naprawdę. Ja jestem upierdliwy na takie rzeczy, bo ja taki, jak są takie krótkie zadania i tak dalej, to mam linter od razu w głowie. Po prostu patrzę i widzę, że jakaś literówka właśnie jest, że coś powinno być innego. I uwielbiam, jak jest taka dbałość, to jest ponownie ta wnikliwość, której uważam, oczekujemy od potencjalnych kandydatów. Dbałość o takie rzeczy, że w ogóle istnieje jakiś plik readme, że jeżeli mieli stworzyć coś, co działa, to że załączyli przykład albo przynajmniej opisali jak tego użyć, żeby sprawdzić, przetestować faktycznie, no bo kod kodem. Ale wiadomo, że my musimy mieć pewność, że to w ogóle działa, więc chcemy to uruchomić. I czasami to nie jest oczywiste. Niedawno był taki kandydat, którego polecił jeden z naszych kolegów i mówił, że super deweloper. Natomiast ten człowiek odesłał zadanie, gdzie nie było żadnego readme, nie było żadnej instrukcji, nie było nic. Rozwiązanie nie było najgorsze. Ale jak ten ktoś jeszcze odpowiedział, że sorry, ale mu się nie chciało po prostu w ramach zadania rekrutacyjnego tych wszystkich rzeczy robić, to oznaczało, że mu też w ogóle nie zależy. W sumie nie ma nic gorszego dla, dla kandydata, jeżeli sprawdzający zadanie już na samym początku łapie problem taki na zasadzie, dobra, jak to teraz postawić, jak to uruchomić, no. co ktoś tutaj myślał w danym miejscu. Jeżeli nie załączamy instrukcji uruchomienia, jeżeli nie pokazujemy jak użyć naszego rozwiązania, tylko każemy komuś się domyślać, to od razu rodzi już takie podświadome, taki, taki podświadomy minus w, podczas oceny się już, się już na początku zaznacza. I tak, tak. tak naprawdę to, to jednak nie wymaga za dużo wysiłku, żeby opisać to, co się zrobiło, jak to uruchomić, a bardzo pomaga też przy, przy ocenie. Tak naprawdę, jeżeli zadanie da się odpalić z dwiema komendami i uruchamia się i widać od razu, że, że działa, to już jest z kolei duży plus, na, od razu się sprawdzający lepiej, lepiej jakby nastawia na, 
to, co może zobaczyć dalej, patrząc w kod na przykład. I są też świetne przykłady ludzi, którzy z kolei tak wnikliwie dbają, że nie dość, że dostarczą kod, instrukcję, readme, to jeszcze tą samą aplikację działającą i sprawną wystawiają faktycznie na działającym hoście, gdzie nie musisz w ogóle sam nic uruchamiać. Oczywiście i tak to robisz, żeby mieć pewność, że to, co jest na tym hoście, to jest dokładnie to samo, ale wystawiają to, więc pokazują właśnie, że się zaangażowali troszkę bardziej i to jest bardzo mile widziane. Dodatkowo pokazują, że nie jest dla nich problemem na przykład zrobienie jakiegoś deploymentu gdzieś na Heroku. Mamy sezon wakacyjny. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś taką sytuację, nie wiem, losową, nagle gdzieś jakiś tam wyjazd wypadł, a mieliśmy w tym, albo mieliśmy już zaplanowany urlop, a w tym momencie akurat się odzywają do nas rekruterzy i i okazuje się, że no nie mamy czasu, żeby wykonać zadanie w 100%. To pytanie, czy robimy tyle, że jesteśmy w stanie i wysyłamy taki stan, jaki nam się udało doprowadzić na ten termin umówiony, czy może lepiej poprosić o więcej czasu na wykonanie zadania? Jakie waszym, podej- waszym zdaniem podejście? Z tego co wiem, w naszej firmie najpierw w pierwszym kroku, zanim dostaniemy zadanie, jesteśmy, konsultuje się z nami rekruterka i pyta, kiedy będziemy mieli czas i kiedy takie zadanie wysłać, żeby nie było właśnie sytuacji, że dzwonimy do kandydata po tygodniu na przykład od rozmowy i mówimy, a w zasadzie oceniony zostałeś pozytywnie i tutaj masz zadanie i proszę przyślij je do poniedziałku, a kandydat na przykład właśnie ma zaplanowany wyjazd na weekend. W związku z tym zawsze staramy się ubiegać takie sytuacje i konsultujemy, czy na pewno takie zadanie można wysłać, ponieważ jak zadanie jest już wysłane, to od tego momentu tak naprawdę nalicza się czas. Natomiast jeżeli faktycznie mamy problem z wyrobieniem się z różnych niezależnych od nas, a czasem zależnych przyczyn, to zawsze lepiej jest jednak powiadomić i poprosić o więcej czasu, uzasadnić jakie okoliczności zaszły, bo też różnie w życiu bywa. I to jest na pewno lepsze niż niewysyłanie zadania albo wysyłanie z opóźnieniem kilkudniowym bez żadnego komentarza. Na pewno lepiej jest po prostu zagrać w otwarte karty, moim zdaniem. I i po prostu wszyscy traktujemy siebie jako ludzi tak naprawdę. I... No to jest to, co, czego wymagamy i oczekujemy od ludzi, z którymi chcemy też na co dzień współpracować, czyli otwartość, szczerość i umiejętność komunikacji. Przypadki są różne losowe, ok, no mamy taki proces, że teoretycznie nie dajemy możliwości, żeby coś się wydarzyło, ale życie jest naprawdę zaskakujące, więc stawiamy właśnie na otwartość szczerość. Wyobraźmy sobie też, że nasze zadanie z jakiegoś powodu zostało ocenione negatywnie. No po prostu dostajemy informację, że niestety nie przeszliśmy dalej do kolejnego etapu. No i część osób może może obrazić się to złe słowo, ale tak stwierdzić, dobra, temat jest zamknięty, ja już się więcej nie będę kontaktować z tą firmą, ale zdarzają się ludzie, którzy jednak proszą o feedback i chcą dokładnie wiedzieć, dlaczego nie przeszliśmy dalej, chcą nawet wykorzystać to doświadczenie, że jak dostaną podobne zadanie, choćby w innej firmie, w innej rekrutacji, czy w tej samej w przyszłości, to żeby jednak się poprawić, mówię szczególnie pewnie o juniorach, to jak w takim razie w ogóle podejść do tego rodzaju feedbacku? No. To są w ogóle dwa zagadnienia moim zdaniem, bo jak mówisz o zadaniu to jest oczywiste, natomiast jest też druga część moim zdaniem bardzo ważna w trakcie rozmowy, więc podzielę to sobie na takie dwa podwątki. Jeżeli chodzi o zadanie, to my jesteśmy wręcz zobowiązani, żeby napisać dość szczegółowo, dlaczego uważamy, że kandydat się nie nadaje. I ja powiem szczerze, że kiedy zaczynałem rekrutować, to bywało z tym różnie, bo czasami zadania były po prostu naprawdę miernej jakości i chciało się powiedzieć, że no nie, nie, ręce opadają, 2 na 10, dziękujemy, do widzenia. 
Za pierwszym razem dostałem taki OPR, całkiem słusznie zresztą, że no, ale kandydat musi czegoś się nauczyć z tego i oczywiście ja się z tym całkowicie zgadzam. W trakcie rozmowy to jest dla mnie naturalne na przykład, żeby nigdy nie jest tak, że zadaję jakieś pytanie, kandydat nie wie, ja mówię, aha, aha, zaznaczam sobie, że nie wie, przechodzę do następnego. Ja mam taką zasadę, żeby kandydat, jeżeli nie wie czegoś, to żeby wyszedł z rekrutacji mądrzejszy przynajmniej. Więc jak zadaję jakieś pytania, na które odpowiedzi są złe, to robię wszystko, żeby kandydat zrozumiał to temat i się nauczył. Dlatego nieraz te rozmowy są dość długie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o te zadania, to nawet no, rozbijam to na jak najmniejsze części. I staram się też chociaż te główne rzeczy, które jakby dyskwalifikują kandydata, wyszczególnić i opisać. I też polecić czasami może jakąś książkę, może jakiś tutorial, który mógłby wskazać właściwą drogę. Mhm. Myślę, że to, to, to jest trochę taka zasada fair, bo chodzi o to, że ktoś faktycznie no, spędził na tym czas, zakładam jakiś, chciał y, pokazać, że coś umie, więc jeśli nie umie, no to trzeba być fair i powiedzieć mu, że tu, tu i tu są braki. Tym bardziej, że sami, no, ja też nie jestem doskonały, też robię jakieś błędy w życiu i nie chciałbym, żeby ktoś mnie zostawił tak, e, sorry, nie nadajesz się, nara, znak stop i koniec. Tylko żeby powiedział, co jeszcze muszę zrobić, żeby wrócić, tym bardziej, że u nas istnieje taka zasada i ja miałem okazję trzykrotnie, zdaje się, rozmawiać z kandydatami dwa razy. Dlatego, że za pierwszym razem zostali odrzuceni, ale po roku wrócili, były podobne stanowiska i pokazali, że się czegoś nauczyli nowego i mogliśmy z nimi ponownie rozmawiać. Zdarzają się takie sytuacje, że na rozmowie możemy zostać poproszeni o to, żeby opisać, jak rozszerzylibyśmy tą aplikację, ten nasz fragment kodu, który zrobiliśmy, czy dodać nowy feature, nie wiem, coś usprawnić, jak sądzisz, jak się w ogóle na to przygotować, to już tworząc kod trzeba mieć to z tyłu głowy, czy raczej jest mała szansa, że ktoś w ogóle coś takiego będzie pytał? To jest dosyć trudny przypadek, bo zawsze z jednej strony należy tworzyć aplikację tak, żeby były jak najprostsze i nie, nie myśleć na zapas jest taka nawet jedna z podstawowych zasad stworzenia oprogramowania, żeby nie myśleć nad feature'ami, które być może się w przyszłości poprawie, po, pokażą. Natomiast z drugiej strony kod należy tworzyć właśnie tak, żeby on był łatwo rozszerzalny. I jeżeli ktoś robi zadanie, które rozwiązanie, które w, naszym, w naszej ocenie jest właśnie niemodyfikowalne, to też jest dobra, dobre pytanie w takiej sytuacji to jest dobra lekcja dla kogoś, dlaczego tak nie należy tego zapro- nie należało tego zaprojektować. Tak? Na przykład wyobraźmy sobie, jakbyś chciał to, ten feature rozszerzyć o, o taką możliwość, co byś w tym momencie zrobił. I kandydat powinien w tym momencie zauważyć, że no rzeczywiście przy tym, jak to obecnie jest zaprojektowane, byłoby to ciężkie. To też jest tak naprawdę szansa na, na ratunek, że tak powiem, w tej sytuacji dla kandydata, bo mógłby powiedzieć, ok, nie zaprojektowałem tego w ten sposób, bo nie uważałem, że było to potrzebne, ale jeżeli pojawiłaby się taka konieczność, to zrobiłbym to, zmieniłbym to rozwiązanie tak i tak i tak. Mhm. Czyli jak najbardziej temat do uratowania, ale no trzeba być, to też trzeba wiedzieć, co powiedzieć, no, jeżeli... Nawet nie tworzyliśmy kod z myślą o rozszerzaniu, to... Wiesz co, rozszerzanie to jest nawet jedno. Czasami jest tak, że zadanie jest trochę na pograniczu, że jest dobrze zrobione, ale coś tam czuć, że jest nie tak i można to wykazać. I kandydat w trakcie rozmowy może powiedzieć, a faktycznie, tu zrobiłbym to teraz trochę inaczej, bo coś tam, coś tam. I może się okazać, że wiedzę ma. Zadania są stosunkowo krótkie. Dajemy, zdaje się, teraz limit 4-5 godzin. 
nie są jakieś też bardzo skomplikowane, ale no, to jest zrozumiałe, że jak za kolejnym podejściem można wymyślić coś trochę inaczej, trochę lepiej i być może w trakcie rozmowy się okaże, że kandydat jednak ma tą wiedzę, której szukamy, nie miał okazji jej po prostu nam przedstawić na samym zadaniu. Zresztą dlatego zadanie nie jest jedynym kryterium. Mhm. A czy w ogóle waszym zdaniem warto bronić zadania? To znaczy tak wysyłać argumenty, że nie? Wasz, wasz, na przykład dostanie kandydat feedback, no ale on się z nim nie zgadza, bo uważa, że ta metoda też jest efektywna, on może wykazać nie wiem, przykłady jej użycia. Mi się e... chyba nigdy tak nie zdarzyło i nie wiem jakbym... Mi się tak zdarzyło. Uważam, że to jest bardzo pozytywne, bo pokazuje ze strony kandydata po pierwsze chęć, dalszą chęć, że się nie zniechęcił jakąś wolę walki. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, jeżeli będziemy, jeżeli nie będziemy w stanie potem na przykład pozbyć się takiego kandydata w cudzysłowie. I... Zadania, które dajecie kandydatom, no to są takie typowo przykłady. To nie jest coś, co wy potem możecie wykorzystać w swojej No to pracy. jest taka tylko bramka, że się tak wyrażę po to, żeby pokazać, że w ogóle ma się faktycznie jakąkolwiek wiedzę z tego tematu. Potem rozmowa jest po to, żeby głębiej to zweryfikować. Ale kogo my chcemy oszukać? No, ja znam ludzi, którzy świetnie przejdą każdą jedną rozmowę rekrutacyjną, ale to nie znaczy, że będą najlepszymi pracownikami na świecie. Po to jest okres próbny, po to są te trzy miesiące, żeby dotrzeć się, żeby sprawdzić, czy ta wiedza jest, nie tylko wiedza, czy jest jakby ta chemia między pracownikami potem, a pracodawcą też. No Więc... Właśnie te trzy miesiące, jak wspomniałeś, powinniśmy trochę tak potraktować, jakbyśmy dalej robili zadanie. W pewnym sensie robimy te zadanie, bo to jest dalej... W... Z mojego punktu widzenia tak trochę jest. I wtedy, I wtedy jest dopiero tak naprawdę... Ludzie tak się skupiają na tym zadaniu i na tej rozmowie. To jest pikuś w porównaniu do tego, co powinno się dziać przez te trzy miesiące, bo to jest moment, gdzie naprawdę powinno się weryfikować, czy ten ktoś powinien tu pracować, czy nie. Dopiero z weryfikacją, jak sobie radzimy w zespole, bo nagle się pojawia, tak. że już nie pracujemy sami, chodzimy na spotkania, jest ten element komunikacyjny, umiejętności miękkich, coraz bardziej wchodzą. Dokładnie. Higiena kodu, ogólne myślenie programistyczne. No Nawet osobista. W pewnym, sensie, w pewnym sensie znika też stres, który pojawia się w trakcie rozmowy i dla niektórych może być wyjątkowo przeszkadzający, paraliżujący wręcz. Tak naprawdę tak. może być tak, że kandydat wypadł średnio, ale potem się okazuje, że po prostu był zestresowany. I jednak w codziennej pracy, jak już się otworzy że tak powiem, wyluzuje, może się okazać, że jest bardzo dobrym pracownikiem. No dlatego niektóre firmy zaczęły wprowadzać w swoich procesach rekrutacyjnych, to czytałem o artykułach, bardziej to jest popularne w Stanach niż u nas, per programming, czyli jest to w ogóle element stworzony przez Kenta Becka, już takie metodyki extreme programming, no i chodzi o to, że na jednym komputerze dwóch deweloperów pracuje, gdzie jeden jest driverem i pisze kod, a drugi nawigatorem, który obserwuje, zadanie, zadaje pytania, proponuje rozwiązania. No i powiedzmy, że załóżmy na 3 godziny firma zapraszała kandydata ze swoim komputerem. No i dopiero kandydat poznaje zadania, w międzyczasie osoba weryfikująca właśnie podpowiada, czasem pyta, czasem właśnie może trochę prowokuje do pewnych rzeczy. No i jak w ogóle się zapatrujecie na, na coś takiego? Zastanawiam się, czy bylibyście w stanie tak samo dobrze zweryfikować kandydata w tej formule, co właśnie przy zadaniu rekrutacyjnym. Ja się właśnie zastanawiam, czy tak naprawdę to coś wnosi. To weryfikowałbyś pewnie troszeczkę inne rzeczy niż podczas zadania, albo troszeczkę więcej rzeczy niż podczas zadania. Natomiast na pewno w zadaniu jesteś w stanie sprawdzić więcej czynników. Jesteś w stanie, no bo nie będziesz z kimś programował 5 godzin. 5 godzin, no to nie ma sensu. Jeżeli jesteś w stanie, powiedzmy, zaproponować takie, taki per programming na strzelam pół godziny, 
to też niewiele jesteście w stanie zrobić. To już... Jeżeli to ma też polegać na tym, wiecie, no jest pełno, w internecie każdy sobie znajdzie 100 najbardziej tricky linijek kodu w JavaScriptie. Ka- zarówno i teraz przychodzisz na pół godziny preprogramingu i widzisz, że lecą po kolei, to lecisz już z pamięci, bo wszystkie masz po prostu zaklepane i co to pokaże? To nic nie pokaże. Mhm. Wówczas. A w trakcie takiego półgodzinnego czy nadgodzinnego preprogramingu no myślę, że nigdy czegoś takiego nie przeprowadzałem. Musiałbym się solidnie przygotować, żeby to miało jakąś formę. Zastanówmy się, co ten program, per programming, przede wszystkim jaki jest cel. Co on ma pokazać? Wiedzę, że ktoś bez podpowiedzi z ID zna nazwy metod defaultowych? Czy co właściwie? No jakby jest tutaj sporo rzeczy, nad którymi trzeba by się zastanowić. Bo można z tego zrobić niesamowity konkurs piękności kodu, można z tego zrobić konkurs czytelności albo nie wiem tego, że ktoś umie minifikować kod już na poziomie pisania, no cuda. Albo konkurs programowania na czas. Tak, no, no można z tego... Zależy na, na czym ci zależy. Tak, ale tak podsumowując sobie nie tylko o programingu, ale już cały odcinek, no to możemy polecić na pewno to, żeby przede wszystkim komunikować się, lepiej zadać trzy pytania za dużo niż się nie dopytać i zrobić nie na temat. Ja bym to podsumował polepszy. właśnie szczerość, komunikatywność, otwartość, bycie miłym. To ostatnie też jest bardzo ważne. Oraz rzeczy bardziej dotyczących zadania, dokładność i i też jednak poświęcić trochę czasu też na na opisanie swojego rozwiązania, na jakąś krótką dokumentację, tak żeby nie zniechęcić od razu sprawdzającego na samym początku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam Was do subskrybowania naszego podcastu. Jesteśmy we wszystkich możliwych aplikacjach na Apple oraz na, na Androidzie. No i słyszymy się tradycyjnie za dwa tygodnie we środę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Cześć.